0: Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, heute mal wieder jemand, der wirklich was zu sagen hat, denn ich spreche mit Gerald Lemke. Er ist der Podcast-Host des Profcast. Irgendwas mit Digitalpodcasts und, und man hört es am Namen schon, es hat irgendwas mit Hochschulen zu tun und genauso ist es. Gerald Lemke ist eigentlich Professor Dr. Gerald Lemke und er ist Experte für digitale Medien und Kommunikation, aber er ist auch Autor, Hochschuldozent und Leiter des Steinbeis transferzentrums Digitale Medien und Kommunikation. Und er hat diverse Bücher geschrieben und er veröffentlicht aber auch nebenbei einen Podcast, das schon sehr, sehr lange, also viel länger als Podcasts eigentlich so im Mainstream angekommen sind. Wie es dazu kam und was aus diesem Podcast geworden ist, das erzählt er jetzt am besten selbst. Hier kommt, wie gesagt, Gerhard Lemke, der Podcast-Host des Profcast Irgendwas mit Digitalpodcasts podcasts
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily
0: Media Talk
1: sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Gerald Lemke, dem Podcast-Host von ProfCast. Irgendwas mit digital. Hallo, Gerald. Hallo, Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Vielleicht wir steigen direkt mal ein. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon festgestellt, du hast zwei Podcasts. Wir sprechen heute über den etablierteren, aber trotzdem vielleicht ein, zwei Sätze zu deinem aktuellen neueren, Ja.
0: Ja, gerne. Also der neue heißt KI-News-Talk, den ich gemeinsam mit dem Christopher meyer mache. Und ähm, wir beide, uns verbindet eine äh, lange lange gemeinsame Geschichte, ähm, die vor allem über digitale Medien und neuen Technologien ähm, ja, geprägt wurde. Ja, und wir haben eigentlich Anfang des Jahres äh, beschlossen, Mensch, eigentlich müssen wir jetzt mal so einen, so einen KI-News-Talk machen. Wir müssen uns einfach mal über den neuen geilen heißen Scheiß der künstlichen Intelligenz unterhalten. Ähm, und ja, und so ist er entstanden. Und das ist noch ein sehr junger Podcast. Ich glaube mit 13 mit zwölf Ausgaben. glaube
1: Folgen genau. Ich glaube im September habt ihr den schon begonnen. Ich habe mich geguckt, weil ihr habt ihn vor dem ganzen ChatGPT-Hype begonnen. Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Ah, danke ja, für den ja, Hinweis ja. ja. Genau. Aber dann lass uns mal über den Profcast sprechen. Also den, den anderen Podcast von dir, den verlinken wir gerne auch. Aber wir sprechen über Profcast. Da, das hat also der, der Name sagt es ja schon ein bisschen. Hat was mit deiner Profession zu tun, ne?
0: Ja, genau, genau. Prof. Kass, also ich bin Professor für Digitale Medien einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg hier in Mannheim ansässig und ähm, das heißt, dieses ganze digitale Thema hat mich ja eh schon immer begeistert und ähm, ja, und dann ist dieser Begriff Profcast irgendwie aus einer Lust, Laune, Dollerei am, auf dem Bierdeckel entstanden, ja, und haben gesagt, okay, ähm, ich caste halt gerne und dann irgendwie, ja, und dann mit Prof und dann Profcast und so kam das eigentlich zustande, ja. Mhm.
1: Ich frage meine Gäste hier immer, wie sich, die, wie sich ihr Podcast im Laufe der Zeit äh, verändert hat. Ich glaube, bei dir macht das durchaus, hat das durchaus Relevanz, ne, der hat sich sehr verändert.
0: Total der hat sich total verändert. Also ich habe vor sieben Jahren gestartet und habe ähm, dort äh, im Wesentlichen äh, Radiointerviews und ähnliches einfach hochgeladen. Ähm, ich habe mir dann von den Sendern das okay geholt und bei den meisten Sendern ging das damals so. Heute ist das nicht mehr so einfach. Und ähm, ja, und dann habe ich im Grunde immer so alles, was ich so an, an Gesprächen mit Journalisten und ähnlichen Medien ähm, getan habe, dann eigentlich so hochgeladen, weil ich meinte, ich das verdient noch eine weitere Reichweite als die des Senders. Mhm. <lacht> und und äh, zwischendurch habe ich immer ein bisschen was reingemacht. Dann habe ich irgendwelche Vorträge oder habe ich Vorträge gehalten schon lange, habe die dann aufgezeichnet, Tonspur dann hochgeladen, ohne irgendwie zu bearbeiten, kein Jingle, nichts dergleichen. So fing das eigentlich alles an. Äh, kein Mensch hat sich dafür wirklich interessiert.
1: Er <lacht> 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 ähm <lacht> war ja auch und, lange vor der Zeit, bevor Podcasts so richtig Vogue wurden, ne?
0: Ja, total, ja. Also es hat sich wirklich kaum einer dafür interessiert. Ich habe eine große Newsletterliste, da habe ich dann immer mal die eine oder andere Folge mal reingelinkt, aber äh, geklickt hat die kaum einer. Ähm, aber äh, tatsächlich hat sich dann so in den Folgejahren habe ich das Format dann halt immer weiterentwickelt. Äh, das klingt jetzt so, so sehr strategisch, aber das war es <lacht> überhaupt nicht. Ich habe einfach irgendwie was gemacht, was die Zeit ermöglichte und worauf ich irgendwie so Bock hatte, ganz, ganz ehrlich gesagt, ja. Und äh, habe dann aber auch in der dritten Phase, dann so in den letzten drei, vier Jahren, lernen müssen, irgendwie so, ah, so geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Jetzt musst du da schon dir ein bisschen strategischer überlegen, was du eigentlich willst und ähm, welchen, welchen Nutzen du überhaupt noch oder eigentlich liefern kannst, ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und in dem Zuge in den letzten Jahren habe ich dann halt auch Umfragen gemacht und habe meine Hörerinnen und Hörer befragt, von denen ich es wusste, also gerade meine Newsletter-Leute, die seit vielen, vielen Jahren mir da treu sind und mhm. Ja, und habe auch öffentliche LinkedIn-Umfragen gemacht und so weiter. Und, ah, was würdet ihr gerne hören zum Thema Digital? Was interessiert euch und so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so fruchtbar, dass ich davon heute, also Jahre später, immer noch sehe. Ich gucke heute immer noch nach, was wollen die Leute hören. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich etwas dazu. Und dann trifft es meistens auch immer einen Teil des Nervs.
1: Ja, sehr, sehr spannend finde ich. Also diese, diese diese Nähe zur Zielgruppe, ne? irgendwie zu, oder ja. zur Hörerschaft zu waren äh, Was würdest du denn sagen, wo bist du heute angekommen mit dem Podcast? Wie würdest du ihn heute beschreiben? Also wie, wie würde ich ihn heute beschreiben?
0: Ähm, also ich bin ich bin ja norddeutsch und damit sehr, sehr bodenständig. Also ähm, <lacht> trotz jetzt äh, laut Potigy 17.000 Abonnenten, äh, äh, sage ich mal, das ist schon eine kleine Hausnummer. Und äh, deswegen, da bin ich schon ganz happy drum. Ähm, wie würde ich ihn beschreiben? Ich glaube, er hat so seine Nische gefunden. Ne? Es gibt ganz viele fantastische Podcasts, die sich über digitales Business und E-Commerce und, und Online und Digital Marketing und so weiter unterhalten. Und die sind dann in den jeweiligen Themen dann in den Podcasts häufig auch viel, viel tiefer, als ich es eigentlich sein äh, möchte. Jedenfalls in so einem Podcast. Ähm, mich interessieren dann eher so der, der der Blick über den Tellerrand. Ne? Also eher auch so gesellschaftliche Themen. Was passiert mit dem Digitalen? Äh, jetzt auch ganz jung ist heute ein neuer eine neue Folge erschienen zum Thema künstliche Intelligenz und äh, kritische juristische Würdigung. Wie wird es in Zukunft aussehen, wenn wir da reguliert werden und so? Also solche Themen, die interessieren mich sehr. Und ähm, da gibt es tatsächlich nicht sehr viel. Also es wird viel gesprochen, aber es gibt da nicht so die Anlaufstelle. Ich glaube, dass ähm, der Podcast insgesamt, ist, ähm, also der ist auf dem Weg, wirklich so seine eigene Nische weiterzuentwickeln und Leute zu binden. Und das sieht man auch deutlich an den, nicht nur an den abo sondern vor allem auch, ähm, dass ähm, wenn ein neuer Podcast kommt, dass dann auch die Hörerinnen und Hörer nicht nur den Neuen hören, sondern auch gleich noch zwei, drei andere hinterher.
1: Und wenn du, du bist ja Autor, hast glaube ich 13 Fachbücher geschrieben, bist Hochschuldozent, jetzt der Podcast. Wie sehr unterscheiden sich diese Kanäle, also vielleicht auch von deiner Methodik, von der Vorgehensweise?
0: Ja, total. also ich bin ja so ein liberaler, so ein liberaler Freigeistdenker <lacht> und da ist der Podcast ganz, ganz vorne dran. Ja, also deswegen deswegen ist das so meine Leidenschaft. Wenn du ein Buch schreibst, immer scheiße. <lacht> Buch, <hast lacht> okay. Buch immer Exposé schreiben, da musst du eigentlich das, die 350 Seiten schon vorausdenken, dann musst du den Verlag überzeugen, ähm, dann sei ja der Verlag, der der Lektor hat noch was dazu oder der Programmleiter und, und und dann musst du schreiben und recherchieren und jedes, jeder Satz muss irgendwie recherchiert sein und dann wird dagegen gelesen und redigiert und und so weiter und so fort. Aber im Podcast nicht, ne? Mhm. Mikro an, ähm, äh, Thema schon vor vorbereitet, im Kopf schon zurechtgelegt, mhm. dann mache ich mir... Dann halt so meine Mindmaps, das ist relativ zügig gemacht, die lege ich mir auf den Bildschirm und dann arbeite ich mein Mindmap da eigentlich ab mhm. ähm, und das entspricht so meiner freigeistigen Haltung kolossal und das macht dann natürlich, also ja, da bin ich happy mit, ja, ich mhm. bin einfach happy damit.
1: In der Startup-Szene sprechen wir immer von KPIs, was wären so KPIs, was würdest du sagen, wann bist du, wann ist der Podcast erfolgreich, wann bist du zufrieden? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin ich bin zufrieden, wenn
0: ich ähm, mir ein Thema vorgenommen habe und wenn ich das systematisch und strukturiert und in verständlichen Worten ähm, aufgezeichnet habe, dann mhm. bin ich zufrieden. Das ist ein weicher KPI, ein harter KPI ist, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ob der nun der neue heute 1000 Downloads bringt oder 900 oder 1500 mhm. oder vielleicht auch nur 600, das gibt's auch. Irgendwo, das nehme ich wahr, aber ich habe mich so ein bisschen davon distanziert, mhm. mich äh, dadurch beeinträchtigen äh, zu lassen, beziehungsweise geschweige denn, das Programm für die nächste Folge irgendwie davon abhängig zu machen. Ne? Mhm. Also ich habe so gelernt, dass ähm, äh, irgendwie eigentlich es viel, viel wichtiger ist, was möchte ich eigentlich so als Botschaft drüber geben, was, was möchte ich so in meinem Thema machen und, ähm, wenn ich das mache, bin ich authentisch, dann bin ich auch begeistert. Ich glaube, dass ich dann auch begeistert rüberkomme übers Mikro. Und das ist das ist eigentlich viel, viel wichtiger, dass ich ein paar Menschen mitnehme auf meinem Gedankenweg und ähm, weniger jetzt sage, hey, super, ich habe jetzt Mediadaten, 50.000 Downloads am Tag jetzt. hier, äh, keine Ahnung, Rewe schaltet bei mir Anzeigen oder was. Also äh, das ist mir in der Tat nicht wichtig, aber ich muss natürlich auch sagen, äh, einsatz dazu, äh, dass ich bin in einer
1: luxuriösen Position, weil ich muss davon nicht leben. Ne? Mhm. Total nachvollziehbar, ja. ja. Vielleicht inhaltlich nochmal, der Titel sagt es ja, also da irgendwas mit digital. <lacht> digital ist schon ein großes Feld, irgendwas macht das Feld wahrscheinlich noch größer. Ja. Wo sind denn da die, die Leitplanken oder die, die Grenzen dessen, über das du sprichst? Also, und was, was sind da vielleicht auch Themen, über die du nicht sprechen möchtest?
0: Ja, also in den letzten Jahren vor allem, über die ich spreche, das sind Themen, die sich mit der, mit der Transformation beschäftigen. Insbesondere vor allem von Unternehmen und auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, ähm, weil ich einfach ja, weil wir alle beobachten, wie die äh, neuen und digitalen Technologien einfach ja auch unsere Arbeit verändern, ja. Und Stichwort ChatGPT, ein sehr aktuelles Beispiel. Und ähm, deswegen äh, ist dieses Thema äh, so mein Leitthema und das, und das digitale Transformationsthema ist unfassbar breit, ja, so unfassbar breit. Und ähm, ich betrachte es stark durch eine unternehmerische, durch eine, ja, wirklich auch durch so eine Startup-Brille, ja, um auch für mich so zu identifizieren, Mensch, gibt es da so Ideen, die, wenn ich sie durchdenke, alleine als Host oder mit einem Gesprächspartner, die man vielleicht weiterentwickeln könnte. Vielleicht könnte daraus ein Artikel entstehen, Blogartikel oder vielleicht sogar ein Produkt und eine Kooperation oder vielleicht sogar mit dem Gesprächspartner was gemeinsam. Also das finde ich finde ich sehr spannend. Insofern ist das für mich auch so meine eigene Weiterbildung. Mhm. Worüber ich nicht so sprechen möchte, sind ähm, vor allem die technischen Themen tatsächlich, also die tieftechnischen Themen. Das machen wir nachher im KI-News-Talk hier und da immer mal. Aber ähm, also ich möchte nicht über Prozessautomatisierung und Workflows und sowas sprechen. Äh, oder über äh, äh, weiß ich nicht, oder wie, wie, wie Zalando sein Geschäftsmodell jetzt irgendwie mit KPIs und AB-Testings mhm. weiterhin optimiert oder so, ne? Oder ich habe jetzt einen von Snox gehört, beispielsweise auch. Ähm, äh, und äh, das ist so. Das ist für Freaks, ja. Also, das ist für Leute, das ist so für Leute, die, ja, Freaks im positiven Sinne, ja. die, die genau diesen Job machen und genau das brauchen und genau mhm. davon lernen wollen. Also, eine spitze ähm, wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau. Sehr, sehr spitze mhm. Zielgruppen. Und da möchte ich gerne und zwar ganz bewusst breiter aufgestellt werden. Deswegen, ja, ProfCast, irgendwas mit Digital. Mhm.
1: Und wir reden ja Marketing immer von Personas, ne? Du bist ja kommst ja auch aus dem Marketing letztendlich. Ähm, ja. wie, wie ist das mit der Zielgruppe? Ähm, ja. Also, hast du dann, du hast ja vorhin gesagt, ja du hast einen Newsletter, du hast Feedback eingesammelt, da hast du wahrscheinlich ein relativ gutes Bild von deiner Zielgruppe, ne? Ja,
0: wenn ich das mal ein hätte, Jan. Also nee, ah, habe okay. ich nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Nee? Also ich habe, ich habe vor allem ja meine
0: Newsletter-Adressen die knapp 6.000, ähm, da kenne ich sehr, sehr viele und sehr viele geben mir auch ehrliche Antworten, wenn ich, wenn ich etwas wissen möchte oder eine Frage oder eine Umfrage mache oder sowas. Also insofern ist das so, dass das so, so meine Kernpersona sind. Das sind so, ja, ich will jetzt nicht von Fans reden, das wäre das wär vermessen, ja. Ähm, aber ähm, das sind die, die ich kenne, die mich kennen, die mich schätzen, die ich schätze ähm, und ähm, deswegen sind die Informationen, die ich daraus bekomme, vor allem primär wichtig. Über die Zielgruppe jetzt meiner ähm, oder der, der, der Abonnenten des Profcast selber weiß ich ja herzlich wenig. Also, das wissen wir ja alle. Wir, wir, wir kennen die eigentlich gar nicht. Und mhm. ähm, ich kriege auch wenig Feedback, wenn ich sage, hey Leute, äh, schreibt mir mal eure Fragen, schreibt mir eure Themen, Da kommt da nichts. Ja? Okay. Ja, schon immer. Ja. Ähm, ich weiß, ich hab, bin so Camper-Typ ähm, ja. äh, und, und höre so ein paar Camper-Podcasts und so weil Die sagen, hey Leute, wir wollen nächstes Mal so über Lithiumbatterien im Wohnmobil reden und sowas, ja so nächste Woche sagt, ah wir haben 400 Zuschriften gekriegt über Lithiumbatterien <lacht> und so und die, die ackern mal jetzt mal durch Was? Da sage ich immer wie machen die das ja. ja also wenn ich sage hey Leute wir wollen über Transformation sprechen wie motivierst du dich wenn du zwölf wenn Stunden vorm Rechner hängst und sowas ne kommt da nichts mhm. also das das ist so ein, das ist äh, das ist so ein Punkt wo ich so sage irgendwie so warum ist das so bei mir oder ist das überall so ich weiß dass es oft so ist aber ich kann das, ich kann das nicht erkennen. Deswegen weiß ich eigentlich konkret über die Download- und Abonnenten-Zielgruppen
1: wenig. Hm. Muss vielleicht kontroverser werden, ne? Ich weiß nicht genau. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber vielleicht damit nochmal verbunden die thematische Frage. Ich hatte ja gerade schon gefragt, wo die Leitplanken sind. Wie ist das denn so mit, weil Digitalisierung, viele Menschen nehmen da ja auch Ängste wahr. ne Jetzt gerade auch KI ja. bringt ja so eine ganze Reihe an unbekannten Parametern noch sind das Themen, die du äh, thematisierst? Ja, total.
0: Ja, ja, total. Also ich, äh, also ich betrachte ja eben nicht nur so die Chancen, sondern ja vor allem auch die Risiken. Ähm, ich ich habe dann immer so, das ist aber so eben von meiner, äh, sage ich mal, situativen Stimmung so abhängig, womit ich mich gerade inhaltlich sehr tief beschäftige. Manchmal sind es eher die Chancen, äh, aber auch häufig die Risiken. Und äh, jetzt habe ich, äh, warte mal, der heutige, der heute erschienen ist, der beschäftigt sich sehr stark mit den Risiken. Mit Gesprächspartnern. der nächste ist geplant, dann, wo ich dann äh, monologisch dann auf die Risiken selber eingehe. Also ja, das tue ich, habe ich auch in der Vergangenheit getan und äh, interessanterweise das kommt immer super gut an ja? mhm. also wenn ich sage hey es gibt ChatGPT das ist aber total scheiße weil das macht ja die Welt kaputt und dann hören wird weich, mhm. dann finden das immer gerade ganz toll ähm, die find, also viele finden das toll weil sie denn darin äh, eine sage ich mal emotionale äh, emotionale Bestätigung äh, ihrer ihrer eigenen Ängste äh, mhm. wiederempfinden. und wenn das natürlich ein Prof sagt dann sagt er ja okay der hat ja sowieso recht und dann mhm. dann wird das schon passen wenn ich aber sage hey guck mal damit kannst du jetzt irgendwie Social Media Marketing auf nächstes Level heben, ja, du kannst in der gleichen Zeit 100 Artikel schreiben, statt nur 10, dann sagen wir, okay, ja, ja, das will ich ja gar nicht. Ja. <lacht> so und, also insofern ist das schon ein Indiz so, dass wenn ich dann Feedbacks bekomme, vor allem dann auf diese kritischen Themen Feedbacks bekomme, liegt vielleicht auch daran, dass jemand einen sehr, sehr starken Bestseller da mal auf dem Markt hatte,
1: vor acht Jahren, so ist das erschienen, und ähm, vielleicht liegt es ja da daran. Hm. Und so deine persönliche Einstellung, wenn du jetzt mal so Chancen und Risiken gegenüberstellst, Digitalisierung, wie ist so dein, dein persönlicher Blick da drauf?
0: Naja, also ich bin ich bin, ich bin ja so auch stark unternehmerisch denkend ähm, und mache ja auch sehr, sehr viel auch mit, ähm, auch mit meiner Hochschule und mit meinen Studierenden und so weiter. Also ganz stark so dieses unternehmerische Denken, da suche ich natürlich die Chancen. Ne? Und ähm, wenn dann Technologien entstehen, wo ich so sage, okay, damit lassen sich Chancen realisieren, die andere noch nicht auf dem Schirm haben, mhm. Dann, dann versuche ich das voranzutreiben und dann stelle ich mir zunächst erstmal nicht die Frage der Risiken. Das kommt im Laufe der Zeit, ja. Also wie ChatGPT habe ich jetzt im November nicht gesagt, äh, irgendwie, oh, oh, das wird das aber alles ganz schlecht oder so. Ich habe es mir erstmal angeguckt, habe es erstmal in, in unzähligen Use Cases ähm, angewandt, auf die eine Projekte angewandt, habe gesehen, okay, jetzt kenne ich so weit, dass ich sagen kann, das ist nicht alles ganz toll. Und je länger ich mich jetzt damit beschäftige, komme ich auch tatsächlich dann dazu, zu sagen, okay, es gibt Use Cases, wo das wirklich auch Bullshit ist. Mhm. Ähm, und äh, aber das kriegt, das kriegt man erst auch raus, wenn man sich damit beschäftigt und deswegen äh, wird's, hält sich das eigentlich immer so die Waage. Am Anfang bin ich immer sehr euphorisch und dann so langsam baut sich dann der Realismus äh, dann im Alltag auf. Und insofern glaube ich, hält sich das bei mir immer so die Waage.
1: Hm. Du hast ja eben deine Gesprächspartner schon mal kurz angerissen. Ähm, hm. Magst du mal was sagen zu deinen Gästen und Gästinnen? Weil ich habe gesehen, das ist, wechselt sich immer so ein bisschen ab. ne? Du hast also immer wieder hm. Folgen mit, mit äh, Gesprächspartnern, aber dann, dann wieder welche ohne. ne?
0: Ja, genau, genau. Also letzten, gerade in diesem Jahr habe ich das so ein bisschen im Wechsel gemacht. Ich habe also schon durchaus auch monologische Geschichten gemacht, äh, um dieses Thema der digitalen Transformation stärker in den Vordergrund zu schieben ähm, und ähm, äh, habe dann natürlich oder beobachte natürlich, okay, was kommt eigentlich so eher an? Eher das monologische Format, äh, wo ich auch wirklich eine Stunde, labere, ja, so, also, <lacht> okay, obwohl krass. ich mich so sage, wer hört sich sowas an hier, Aha. aber ich fange dann an und höre, kann nicht aufhören, gucke auf die Uhr, oh, sag ich Mist, jetzt muss ich aufhören. Ja. Also, ähm, oder, oder, oder sind's eher so die, 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 die dialogischen Geschichten und all die, die Podcasts machen, Wissen und auch ja so ein bisschen so die, sage ich mal, oberflächliche Studienlage belegt es ja auch, dass ähm, die dialogischen Formate, die Formate der Wahl sind, die kommen sehr gut an. Und darauf kriege ich auch das häufigste Feedback. Ne? Ähm, aber interessant von der von der Media, also von den Aufrufzahlen, also den Downloadzahlen der Podcast, die ich monologisch halte und der Media Time, wie lange sie draufbleiben, sind die völlig identisch. Teilweise mhm. sind die monologischen sogar haben eine höhere Media Time, mhm. wo ich so denke irgendwie so. Okay, wo ich so denke, Mensch, wird das keiner hören, ja. hören sie das doch Leute an. Ja. Und das liegt vielleicht auch so daran, dass so, ich bin ja großer, wirklich großer, großer Podcast, finde ich, höre ganz viele andere Podcasts, dass ich die auch so wahnsinnig gerne höre. Heute bin ich mit dem Fahrrad aus Mannheim nach Weinheim nach Hause gefahren von der Hochschule, da bin ich so 40 Minuten unterwegs und dann stöpsel rein und dann höre ich mir halt einen Podcast an ja. und so, weißt du? Und, und, und je monologischer der ist, also ja, umso spannender finde ich den, weil er mich dann in so eine Trance zieht. Vielleicht ist es das. <lacht> ja, vielleicht ist es so das, so dieses Trance-Labern, das dann tatsächlich dazu führt, dass es gleichwertig zu den dialogischen Formaten ist.
1: Das ist vielleicht eine gute Brücke zu der Frage, welche Folgen sollte man mal hören, um bei dir so einen guten Anfang zu finden? Du hast ja vorhin gesagt, die Leute hören dann gerne auch mehrere Folgen, wenn sie einmal den Podcast entdeckt haben, mehrere andere Folgen noch. Aber was sind so ja. gute Einstiegsfolgen? Welche würdest du empfehlen? Das ist so als ob du jetzt einen, einen, einen Autor fragst, der 100 Bücher geschrieben hat, welches
0: Buch würdest du empfehlen, ja? Also je, jedes jedes äh, also ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Blicke drauf, ne? Womit man anfängt, äh, ja. ja? Ob man, ja, sagt, ja, man total total vor, glaub, also ich ich
1: ganz vorne anzufangen macht wahrscheinlich
0: wenig Sinn, ne? Um Gottes Willen, nein, ja, ja. das sind die schrecklichsten Dinger.
1: Also äh,
0: das hören glaube ich nur noch die 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 übelsten Freaks und Fans, ja, ja nein, irgendwie okay. so die 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 irgendwie seit Jahren schon hinter mir herstalken möchten oder sowas, ja. <lacht> ich glaube, ne, also ich, meine Empfehlung ist tatsächlich, hör den Aktuellen. Geh rein, guck auf den Podcast, guck, da oben werden dir in den, in den, bei Spotify und Co. und äh, Apple-Podcasts immer der die aktuelle Folge angezeigt. Einfach mal reinklicken, mal gucken, mhm. mal horchen, mal gucken, wie ihr mit, der, mit meiner Stimme klarkommt, wie ihr mit dem Thema klarkommt. Und wenn das Thema langweilig ist, einfach mal runtergehen. Da kommen noch viele weitere spannende Themen. Aber grundsätzlich beschäftigen sich alle mit der, mit der Transformation. Ähm, und mit Geschäftsmöglichkeiten und mit den Risiken auch, die damit verbunden sind, für die für die Menschen und Mitarbeiter in den Unternehmen selber auch. Und ähm, da wär, da wirst da wär, da du auf jeden Fall, finde ich,
1: ja. Ich hatte gedacht, du hast eine ganze Reihe gestartet, äh, glaube ich, eine fünfteilige Reihe, ne, zum Thema digitale Transformation, Digitalisierung genau. so in Deutschland ja. und so weiter. Ich dachte, das wäre vielleicht auch ein guter, ein guter Einstieg. Ich weiß nicht. Ähm also das ist ein
0: super guter Einstieg, klar, weil erstmal, weil es auch die aktuellsten sind mhm. ne? ähm, und ähm, ja, und weil sie wirklich ganz, ganz, ganz neu sind und weil sie auch wirklich die einzige, die einzigen sind, die ich monologisch gemacht habe in den letzten drei Jahren. Und
1: vielleicht damit verbunden Digitalisierung Deutschland. Der Titel heißt Abfahrt oder Ankunft. <lacht> Sag aber da deinen Blick drauf. <lacht> ja,
0: super, super geil. Da habe ich auch einen phänomenalen Gesprächspartner, der im, in Texas mit einem Startup-Unternehmen arbeitet, ein Deutscher. Also, der Blick darauf ist, ähm, ja, oh, also, ich sag mal, es tut sich viel. Wenn man so in den Szenen drin ist, auch in der Start-up-Szene, tut sich unglaublich viel. Die, viele junge Menschen haben unglaublich coole Ideen. Jetzt auch gerade mit dem KI, im KI-Sektor, da passiert unglaublich viel. Aber viel, viel Neues. Ähm, viele Pflänzchen werden da jetzt erwachsen. Geld ist jetzt auch ein bisschen mehr da als noch vor zehn Jahren. Also, darum bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da hingehen. Dass wir natürlich aber politische, auch ökonomische, also damit ja auch finanzielle Herausforderungen haben, um jetzt insbesondere im Start-up-Sektor äh, im Bereich der neuen Technologien mal richtig Vollgas zu geben. Äh, das wird sich, glaube ich, in den nächsten 100 Jahren nicht ändern. Mhm. Ähm, da sind die Chinesen weit vorne weg. Die werden auch das Valley, das Silicon Valley, also Nordamerika da auch, auch überholen und die Japaner sind in der Robotik ganz, ganz vorne dabei. Also da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr so dahinter her. Aber es ist nicht alles so schlecht, wie die Medien es letztendlich tun, obwohl ich das durchaus auch kritisch sehe. Also da darf ruhig deutlich, deutlich noch mehr passieren passieren. Ähm, ob das nun so, so durch so Typen wie Frank Thelen stattfindet, wage ich zu bezweifeln. Ähm, also äh, Volkswirtschaft und, und Unternehmen entwickeln sich nicht durch Selbstdarsteller, auch wenn das hier und da notwendig ist. Aber ein Google und ein, 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 ein Facebook und ein Meta heute äh, sind nicht durch Selbstdarsteller groß geworden, sondern weil sie einfach gute Produkte gemacht haben. Und die erfolgreich vermarkten konnten. Und mhm. das muss die Botschaft sein. Leute, macht gute Produkte und guckt, dass er die so schnell wie möglich vermarktet.
1: Das ist ein toller Appell, weil wir wir sprechen ja an dem Tag, wir nehmen an dem Tag auf, wo bekannt wurde, dass Deutschland jetzt in der Rezession ist. ne Also, das ja. ist, also von daher vielleicht auch vor dem Hintergrund, das Thema Digitalisierung kann man, glaube ich, gar nicht ernst genug nehmen. Weil es gibt ja nicht viele andere... Äh, weiß nicht, Geschäftsfelder, in dem man irgendwie so eine krasse Chance eigentlich schlummern hat, die vielleicht dann aber durch Regulatorik oder sowas oder durch Datenschutz oder was, was immer die Rahmenbedingungen sind, die das vielleicht auch ein bisschen verhindern, dass das so durchstartet, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Aber guck mal, wir haben, wir haben ja zwei, zwei Einhörner, das sind ja die Milliardenunternehmen, also die eine Kapitalbewertung von einer Milliarde haben. Das ist einmal Diepel aus Köln, das kennt jeder, der den Übersetzungsdienst, ja, die jetzt auch, die auch wirklich weltweit richtig, richtig Gas geben. Mhm. Um, und wir haben hier in Heidelberg, das ist ja zehn Kilometer äh, von mir entfernt, Luftlinie, haben wir alle für Alpha, mhm. ähm, die hoffentlich, e ne? na naja, genau, ja, genau, ne, ja. Die, die, die hoffentlich, die hoffentlich bitte hier bleiben, ja. ja, ja. <lacht> Aber das sieht nicht so gut aus. Aber nichtsdestotrotz, also äh, ja, wir, wir haben da schon äh, tolle Unternehmen, die trotz Datenschutz, trotz DGSG, äh, DSGVO, ähm, trotz mangelnder Milliardeninvest, zu Beginn jedenfalls ähm, doch Feuers gegeben haben. Ich denke, dass da einfach ja, Mensch, dass das einfach dann so die Idee ist. Ich glaube aber vor allem auch die Visionen. Alle Großunternehmen, also gerade die GAFA-Unternehmen, ne, die Amazon und Co., ähm, die hatten die, die Jungs hatten Visionen. So. Ähm, der eine wollte Weltcommunities machen, der andere will im Weltraum fliegen und der andere wollte Elektroautos bauen und der dritte wollte irgendwie äh, das Internet durchsuchbar machen und so weiter. Also eigentlich alles ganz so triviale Bedürfnisse, aber immer mit einer Vision verbunden. Mhm. Und ich glaube, dass Vision schon ein ganz wichtiger Hebel ist. Wirklich für sich vor dem geistigen Auge und im geistigen im geistigen Kopf sich ein Bild zu zeichnen, wie man die Welt sehen kann. Ich glaube, das ist so ein Treiber für die intrinsische Motivation. Und wenn man so dann auch intrinsisch motiviert ist, dann geht das auch richtig darauf. Oder guckt der Gorilla an? Ja, also denkst du denkst, wie mit Fahrrad mit Zeugs innerhalb von zwei Minuten rausbringen, ja. Wenn du, wenn du dafür bei der Deutschen Bank Geld haben willst, <lacht> ja, und einen Businessplan schreibst, die lachen dich aus. Mhm. Aber der hatte einfach eine Vision, ja? ja. Und durch Hürden und Tiefen und so weiter alles drüber. Und man hat ja auch nicht alles richtig gemacht, aber trotzdem auch so ein Einhorn. Ne?
1: Ja, bei Gorillas hätte wahrscheinlich das ein bisschen mehr Auslachen zum richtigen Zeitpunkt auch geholfen sogar. Ne? Dann wären die vielleicht ja, ja. einen anderen genau. Weg gegangen. Aber ich habe so grundsätzlich den Eindruck, dass wir schon viele Gründerinnen und Gründer haben, die große Visionen haben. Ich glaube, es ist dann eher, man muss dafür sorgen, dass die Chancen gleich da ist. Ne? Dass du, wenn du dann mhm. äh, auf der internationalen Bühne spielst, dass du hier nicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent mehr Energie an Bürokratie verlierst oder so.
0: Ja, natürlich, ja. Das ist natürlich, ja klar. Also ich meine, ja, aber selbst wenn du in den Staaten bist, hast du auch eine Bürokratie. Also so ohne
1: Bürokratie geht's ja nicht, ob du 30 mhm. oder 20 Prozent. Das ist egal, du hast sie auf jeden Fall immer, ne? Naja, nur darfst halt auch, ne? Also das das größte Digitalunternehmen von einem Deutschen gegründet, sitzt in Kanada, ne? Shopify. Das heißt, ja, ja, das, ja, darf ja. Man, also das sind halt immer so Merkmale, so, finde ich, wer weiß, wenn der Tobias Lüttke das hier gemacht hätte, was daraus geworden wäre. Keine Ahnung, ja. Also das ja, ist ja. wahrscheinlich auch drüber zu reden. Ja, ja. Ja. ja, wer weiß, wer weiß, ja. wer weiß. Ja, naja,
0: klar, ich ja. meine, klar,
1: ja. Aber nichtsdestotrotz,
0: was wir in Deutschland, glaube ich, ähm, brauchen, ich wiederhole mich da jetzt, aber ich möchte es deswegen umso wichtiger noch mal betonen, ist einfach die Vermarktung. Ja, mhm. Wir müssen einfach gucken, dass wir sagen, okay, so, so schnell wie möglich in die Beta gehen und dann sofort gucken, wie vermarkte ich das. Und dann, und das, und das, das ist schwierig, weil du, wenn ich jetzt ein technischer Entwickler bin und entwickel eine Software, dann habe ich keine Ahnung von Vermarktung oder besser. Ich könnte Ahnung davon haben, habe aber keine Zeit dafür, weil ich muss das ja. Ding entwickeln. Ja. So, Also ähm, deswegen, also diese Vermarktungsnummer, die ist schon echt verdammt, verdammt, verdammt wichtig. Ja, und Durch die Gegend tingeln, wirklich, also ich kenne so viele Startups, die wirklich dann permanent durch die Türen geklingelt sind und so und dann äh, es auch geschafft haben, dann ihr Ding zu vermarkten, Ja. ja.
1: Du dann vielleicht äh, noch eine schwierige Frage. Ich habe versucht, die Frequenz deines Podcasts rauszulesen. Also was denn so die Veröffentlichungsrhythmen äh, sind. Das ist mir noch nicht ganz gelungen. Kannst du, mir, äh, kannst du mir das erklären?
0: Also angekündigt ist ja oder geplant ist ja immer 14-tägig. Ne? Ähm, und das kriege ich in 90 Prozent der Zeit des, des gesamten Jahres auch ganz gut hin. Mhm. Nur in der letzten Zeit, ähm, dieser Podcast heute, der brauchte jetzt sieben Wochen, bis er erschienen ist. Mhm. Und das lag... Hat, hat, hat auch einen Grund, ja. Also es war einfach zwei Wochen Osterferien in Baden-Württemberg, dann war ich zwei Wochen krank. und habe ich einfach so viel zu tun gehabt mit diesem ganzen KI-Gedöns, hm. dass ich einfach keine Ruhe hatte, das zu machen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du da keine Ruhe für hast, dann machst du es auch nicht. Aber ähm, die nächsten zwei sind schon im Kasten, also den Rhythmus kann ich
1: zumindest in den nächsten vier Wochen wieder einhalten. Aber ich dachte, die Taktik war eher, dass du gesagt hast, naja, wenn mich wenn Leute schon kein Feedback geben, dann gucke ich mal, ob es ihnen auffällt, dass ich nicht da bin und sie schreiben mir Protestbriefe. Ja. Ach so, ja. nö, nö, nö ne, Proteste
0: habe ich nicht gekriegt. Ja.
1: Ich glaube, es hat mich auch keiner vermisst, aber mhm. als so heute erschienen
0: ist, ähm, dann äh, habe ich natürlich die Zahlen verfolgt, äh, die Ab Abrufzahlen und so weiter. Und die sind genauso, als ob, äh, wie der letzte, wie die letzten auch. Also ähm, nicht, dass die Menschen darauf gewartet haben, aber ich glaube schon, da erscheint ja dann immer am Donnerstag morgens um 5 Uhr. Und ähm, da sind dann morgens um 7 Uhr sind schon die ersten 400 äh, Downloads da auf dem Weg zur Arbeit oder beim Rasieren oder beim Duschen oder sowas. Also insofern, liebe Leute. Wenn ihr gerade das war die das heute Morgen aufgerufen haben, vielen Dank dafür. <lacht>
1: cool. Du, das fand ich sehr erfrischend, Gerald, muss ich sagen. Also wirklich ein, ein tolles Format. Du hast gerade gesagt, du hörst selbst auch viele Podcasts. Gibt es da Empfehlungen, die du loswerden möchtest?
0: Oh, oh ja, also ganz, ich sage einfach, was ich was ich gerade aktuell höre. Ich, mhm. ich höre gerade ähm, ganz viel ähm, über über Doping. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Äh, es liegt wahrscheinlich an den äh, an den ähm, Leuten. Äh, es gibt von der ARD, übrigens die ARD macht fantastische Podcasts mittlerweile, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also der kommt auch von der ARD, Da ist Geheimsache Doping. Mit der Kerstin Hermes, die fantastisch ist, wie ich finde. Und der Harjo Seppet, äh, weltweit einer der führenden äh, Doping-Journalisten. Und die gehen dann so die ganzen Jan-Ulrichs und Ben John in den 90er 80er Jahren, ihr wisst mhm. es noch, ähm, so durch und äh, äh, mit Originalinterviews, die sind ganz 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 toll gemacht. Also die begeistern mich ohne Ende. Ähm, Kevin alleine im Marketing, cooler Typ, äh, gestartet auch gut erfolgreich, höre ich gern Digital kompakt mit Joel natürlich, mhm. ja. Äh, Wenn es mal in die Tiefe gehen äh, soll, finde ich super hin und wieder höre ich den äh, OMT von Mario beispielsweise in Online Marketing Podcast. Ähm, hin und wieder lande ich beim, bei den OMR-Leuten mhm. ähm, äh, und, äh, und dann höre ich äh, auch regelmäßig den Camper-Style-Podcast von, von den beiden, die so trocken sind, aber trotzdem so informativ, dass es einfach wiederum inhaltlich sehr spannend ist. Und als und vielleicht noch einer und dann natürlich als Musikfan den den Metal Hammer Podcast. Ja.
1: <lacht> ah, das ist ein schönes Potpourri, da kann ich mir vorstellen, macht Fahrradfahren auch Spaß. ne ja, Da cool. macht Fahrradfahren Spaß, ja. Und natürlich
0: alles, was mit meinem mit meinem Lieblingshobby Eishockey zu tun hat, also als Zuschauer, natürlich Theater Mannheim und so weiter, da gibt es drei Podcasts, also da bist du dann in der Saison schon echt, echt, echt mit beschäftigt hast.
1: Cool, Gerald, du, das hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein. Nein, <lacht> kurz und knapp. Cool, du, da hat es mich wirklich sehr gefreut. Dann, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht machen wir nochmal eine auf zum nächsten Podcast, zu deinem zweiten Podcast, ne?
0: Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen. Cool, danke
1: dir und bis bald, ja? Danke, Jan. Ciao, ciao. ciao.
0: Werbung. Hi, ist Paul.
1: Ja, das war also Gerald Lemke, der Podcast-Host des Profcast Irgendwas mit Digital-Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand das ein sehr erfrischendes Gespräch. Ich würde mir fast wünschen, alle Hochschuldozenten und Professoren wären so agil und so aktiv wie Gerald und so vor allem so vorwärtsgewandt. Ich fand das wirklich ein tolles Gespräch. Wir haben uns schon auf eine Fortsetzung verabredet, denn wie gesagt, Gerald hat auch noch einen zweiten Podcast, den wie gesagt zum Thema KI. Also auch das sicherlich ein spannender Podcast, den man hören sollte. Wir verlinken den schon mal in den Notes, Wenn ihr reinhören möchtet, findet ihr den Link dazu auf jeden Fall in den Show Notes. So, das war's von meiner Seite. Euch erstmal einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr Lust und Zeit habt und Muße, dann gerne mal bei uns auf der Plattform vorbeischauen. www.startupinsider.de. Wir veröffentlichen ja dauernd Updates und Neuigkeiten. Da tut sich ziemlich viel. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene mit allen Gründerinnen, Gründern, Startups, Business Angels, Investoren, alle Podcasts, die man hören sollte, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also wir bauen quasi die Infrastruktur der deutschen Startup-Szene. Wir freuen uns einerseits über Feedback, über vielleicht Vorschläge von euch, über Dinge, die ihr vielleicht vermisst oder auch gerne Dinge erwähnen, die ihr besonders gut findet, die wir auf keinen Fall ändern sollen. Und wir suchen aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, mit uns daran zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr auf der Suche sein solltet, nach einer tollen Herausforderung, in einem tollen Team, in einem tollen Büro, mitten im Herzen von Berlin in der Nähe vom Humboldt-Hain, also diesem wunderschönen Park hier in Berlin, dann gerne bei uns melden. Auf der Webseite findet ihr alle offenen Jobs und wenn da nichts dabei sein sollte und ihr trotzdem richtig Bock habt auf die Startup-Szene und oder auf uns, dann gerne melden. Wir gehen auch so mit euch ins Gespräch. Das war es jetzt. Euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Morgen wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Ihr kennt das schon, sie legt immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, die Bücher veröffentlichen, die eigentlich jeder lesen kann. So, jetzt aber wirklich Schluss mit mir. Euch ein tolles Wochenende. Wir hören uns Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.